1: Thưa các bạn, nhà văn Võ Thị Xuân Hà không còn xa lạ với nhiều bạn đọc qua các tập truyện ngắn như Vĩnh biệt giấc mơ ngọt ngào, bầy hươu nhảy múa, cổ tích cho tuổi học trò, kẻ đối đầu, giá nhang đèn và những chuyện khác. Màu vàng thần tiên, chuyện của con gái người hát rong, đàn sẻ di bay ngang rừng, tiếng gà gáy trong rừng hoa arui. Cà phê yêu dấu, những bông điệp cuối mùa, Cảnh phong hương, chuyện của các nhân vật có thật trên đời, Hoàng Bộc Hương. Văn của Võ Thị Xuân Hà có phong cách rất riêng, Nội lực dồi dào, sâu sắc, chữ tình. Từng thử sức ở lĩnh vực biên kịch điện ảnh, Nên trong không ít tác phẩm, có nhiều đoạn, Nhà văn viết như kịch bản. Mỗi câu văn ngắn gọn là hình ảnh sinh động, buốn hút, tạo nên một mảng hiện thực vời vợi, giạt rào cảm xúc cho độc giả. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Minh Nguyệt sẽ chuyển tới các bạn một sáng tác như thế của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, truyện ngắn mang tên Đất Hoa.
2: Gần đến cái cầu nhỏ ọc ép mắc qua nhánh phụ của sông. quàng quay lại gọi giật vợ. Này, ngắm cái gì thế? Hay mày thấy thằng nào hơn tao? Tính thay hả? Khúc đường này, nó có mấy người qua lại. Thi thoảng, một xe máy bám đầy bụi bẩn chạy vụt qua. Bụi quẩn phía sau đuôi xe, như những vầng ngũ sắc dưới ánh mặt trời đang dần ngả sang chiều. Đó, vợ hả? Một cô gái tròn pho, má phinh phính, trẻ môi. Kể thay được, tôi cũng thay. Tôi không được ngắm ghía gì hết à. Gã cười hề hề, rồi đứng lại ngay sát mố cầu. Nhìn xem, chỗ vạt cỏ kia, giả sử chúng mình dựng căn lều lá ở đó. Đóa đứng bên chồng, nhìn xéo sang tám cỏ lau lách mọc um tùm bên bờ sông. Hình dung một cuộc sống yên ả à, bên bờ con sông nước đỏ đục. Đang chảy lờ đờ như người thiêu thiêu ngủ. Quảng châm điếu thuốc tư lựa khổi nâu. Đoá nói nhỏ như cho chính mình nghe. Bác bà mách mình ra đây xem thử có sống được không. Kể cũng có lý nhỉ? Là đất hoa. Quảng ném điếu thuốc đang hút dở xuống cái dòng đỏ đục đang chảy lờ đờ như người ngái ngủ. Đấy cứ bảo không dám đi. Đến đây sao có cảm giác ấm cúng thế? Hay mình cứ liều ở lại nhé? Vợ người tròn vo, má phinh phính, không thấy nói gì. Mặt đoá đang mơ màng, nhìn bến bãi ở một vùng đất bồi giữa con sông của miền quê xa lắc lơ. Cách đây một tháng, con nằm mơ, cô cũng không bao giờ nghĩ là mình có ngày sẽ phải bước chân đến để sắp xếp lại cuộc đời. Họ đi tiếp vào sâu phía trong bãi, dừng lại trước một khu vườn xanh um những thân bắp đang mùa trụ cá đá. Quảng đánh tiếng có ai vườn không một bà cụ ló ra không mua bán gì đâu đoá nhanh nhẹn bà ơi vợ chồng con không mua bán gì hết ạ à? chúng con mất nhà trắng tay rồi lũ quét sạch nhà cửa hồi đầu tháng mất cả đàn bò năm con hai vợ chồng cứ đánh liều đi thẳng vào ngồi phệt xuống thềm đất lúc ấy trong căn liều lá Vọng ra tiếng trẻ khóc Nghe tiếng khóc ọ ẹ Rõ ra trẻ sơ sinh Rồi tiếng một phụ nữ trẻ Đây thì hơn gì Chỉ có nắm tay cái vườn bắt Đang mùa dịch này Các người từ đâu về Liệu có mang theo mầm dịch không đấy Quảng cãi đầu Chúng em không sốt diệt gì hết Vợ em nó khỏe như vâm thế kia Em non gầy nhẳng như thế này Nhưng lâu lắm rồi không ốm Nhà bác có thể xẻ việc cho chúng em với đã nom thấy bà cụ đang ngồi bóc vỏ sắn trong lều tiếng trẻ sơ sinh vẫn đang quậy quạ ọ ẹ bên trong cái buồng nhỏ được ngăn bằng tấm tôn căn lều được thưng bằng những thân tắp khô kết với tấm lưới b 40 nham nhở vợ chồng gá nghĩa hay có kết hôn chưa có con hay ném con đâu rồi quảng đáp lời em làm cả chục mâm cưới hỏi chị ơi còn chưa có cha mẹ hai bên các cụ rủ nhau đi cả rồi Nhẹ còn cha lũ về cha em vỡ ruột không có thuyền đưa cụ đi cấp cứu đành bơi ra giữa dòng nước kiếm cái thân gỗ kéo vào đóng quáng quảng bộ liệm mà cũng có đưa đi đâu được lấy dây treo cái quan cho cha nằm ngay ngắn trên trạc cây trứng cá hương nhang cũng không có đành khấn trời khấn phật đại xá vài hôm sau nước rút em tháo dây Đưa được cha lên đuối nằm với tổ tiên yên ổn rồi mới lôi nhau đi. Quảng nói rành rẽ, mắt sáng hoành, không chảy ra giọt nước nào. Còn đóa thì gục đầu chùi nước mắt vào vạt áo. Trong buồn im lặng. Bà cụ cũng im lặng, mà hình như cụ bị điếc thì phải. nên gương mặt không có chút động đậy. Những đếp nhăn nằm im từng vệt trên cái má lõm. Bụng đóa réo ủng ục Bà cụ bảo, đói phải không, ra vườn cua ít lá vào bắp bếp. Bỗng dưng như người trong nhà, quảng cuống quýt vơ nháo nhào cả đống cành lá bắp khô ném vào góc sân. Ở đó có một kiềng đun củi bếp than còn đang hồng. Chỉ lúc sau, lửa nổi lên nổ lách tách dưới cái đáy nồi luộc sắn. Lửa reo sàn sạt, đỏ cả một góc sân. Lúc ấy mặt trời đang ngả xuống bên nhánh sông ngoài xa, Rau muống già trôi chậm lắm. Ánh hoàng hôn nhuộm lên những cánh hoa một màu tím xa riết. Mãi sau, Hân mới bước ra. Từ trong buồng, cô đã quan sát hai người. Tính thầm sắp đặt công việc cho họ như chơi trò búp bê ngày nhỏ. Thì cô cũng tuột hết khác gì hai người kia đâu. Có khi không bằng. Phải quyết định đến đây dựng lều nuôi con một mình. Trước khi đi cùng đoàn khảo sát các vùng đập thủy Điện có nguy cơ bị vỡ, tìm cách khắc phục và bảo vệ qua mùa lũ lụt. Bình dặn, em nhớ ăn uống đầy đủ, con đã nghe được chúng mình nói chuyện với nhau rồi đấy. Anh lo công việc xong, sẽ xin phép lãnh đạo đơn vị đưa em về quê, báo cáo thành tích của chúng mình, xin các cụ tổ chức cưới. Hân là cô giáo dạy mẫu giáo hợp đồng. Cô ra trường, nhờ đứa bạn giới thiệu, xin được chân hợp đồng tận vùng nước nổi ấy. Đơn vị của Bình đóng trên vùng đất, quanh năm lũ lụt, mây mù trắng xóa, nắng thì như đổ lửa. Các đập thủy điện nhỏ, lần lượt được xây dựng, giúp cho người dân biết đến những tiện ích của cách mạng công nghệ. Một lần Bình nói nhỏ với người yêu. tuy làm đập thủy điện đem nguồn năng lượng phục vụ bà con, nhưng anh cứ thấy sai sai thế nào ấy em ạ. Hân chỉ nói Phải có quy hoạch chứ anh gì Là các nhà hoạt định ấy Hai người im lặng bên nhau Trong giây phút Họ quên đi hoàn cảnh đang khá vất vả của mình Mặc kệ cái thai đang đạp loi nhoi trong bụng mẹ Hình như họ có cùng suy nghĩ Về những cái đập thủy điện nhỏ Họ ngồi trong căn phòng lợp ngói cũ kỹ Mà trường mẫu giáo bố trí cho giáo viên từ xa về ở Trong căn phòng này Có thể nhìn được ra xa hút Nơi có những thảm cỏ xanh trải dài ngang thung, có hồ nước trong veo, chiều chiều lại có những cánh cỏ trắng bay về, xà xuống những ngọn cây thông. Hàng trăm cánh mỏng, chấp chới, náo động cả một khoảng rừng thưa. Ở bên kia ngọn đồi, phía có cái hồ nước trong veo, tiếng ai đó hát nghe mượt mà quá, như là tiếng của cổ nhân vọng về, thanh thoát và nhớ nhung đến kỳ lạ. Gió đông xe lạnh màn mai, cánh hoa xương nặng giọt rơi xuống thềm, áo đơn ngại chẳng cuốn xem. Chuyến đi khảo sát của đoàn cán bộ quân đội do Bình làm cấp phó có đủ các thành phần thuộc cán bộ lãnh đạo các ban ngành và đơn vị, các bộ phận kế hoạch và kỹ thuật. Lẽ ra họ đã xong phần việc chính và sẽ về để làm báo cáo cho cấp trên, nhưng mưa to quá. Mưa liên tục cả tuần rồi, vẫn chưa dứt. Rồi nước dâng lên khắp vùng. Trên núi cao, lũ đổ xuống. Có lệnh trên để đoàn ở lại, trực ứng phó với lũ lụt. Chưa có biện pháp khả thi để ứng phó tại các đập thủy điện nhỏ, nhưng các đơn vị được cấp tàu xuồng đã cứu được rất nhiều người vùng lụt. Vật lộn với mưa lũ cứu từng người đưa về vùng an toàn. Các chàng trai mặc áo đính gần như bợt bạt trong gió rét vì mưa dầm hàng chục ngày. Áo quần ướt sũng, không có cả một chỗ hăng khô. Ăn mì tôm khói ngay trên xuồng, làm gì có nước sôi để rội mì. Họ bẻ từng vụn mì khô bỏ vào miệng, nhai rượu rào. Suốt những ngày sau đó, đến lượt ngôi trường hân dậy cũng bị lũ quét Không những bị lũ trắng cả vùng, mà dịch Covid quay trở lại lần hai. Nhà trường đóng cửa. Mấy giáo viên cùng dạy đã về quê từ khi mới mưa bão, vì cả mấy người đều quê vùng miền Trung. ai đấy đều có kinh nghiệm chạy lũ lụt, nhưng thực ra cũng không có kinh nghiệm gì hay. Chỉ biết nước dâng lên đến đâu thì cuốn đồ kéo người chạy lên cao đến đó. Cả bao thế kỷ trôi qua, cứ đến mùa lụt lại khóc ròng cùng với nước. Rồi cái đêm ấy, cả nước bàng hoàng khi nghe tin lũ lụt đã làm sụt cả quả đồi. Đất đá chỉ trong tích tắc trào lên như nhan thạch rồi đổ ụp xuống che lấp hoàn toàn cả một đơn vị đóng quân. Bình cùng mấy chục cán bộ chiến sĩ đã bị chôn vùi trong cái đêm định mệnh ấy. Một phụ huynh cũng có chồng nhận nhiệm vụ, thông tin bảo mật trong đoàn công tác đặc biệt cùng Bình, đi nhờ xuống máy chạy tới trường báo cho Hân biết tin giữ. Báo tin xong thì cô ấy cũng ngã sụp xuống mạn xuồng. Mấy người phải xuống vào cấp cứu, họ quên mất, hân đang bụng mang dạ chửa một mình trong ngôi trường chống hoác. Cô ngồi dựa vào góc tường nhà, mắt mở trừng trừng, không còn sức để khóc người yêu nữa. Đúng hơn là người chồng sắp cưới là cha của đứa con đang đạp trong bụng cô. Cô cũng quên mất, không báo cho người trên xuồng biết hiện tại cô chỉ có một mình trong ngôi trường nhỏ mưa to gió lốc liền mấy ngày điện mất nước thì hướng nước mưa đến tin tức qua đài báo cũng không có đài báo mà nghe mà biết sóng wifi dĩ nhiên không còn có thể tồn tại nổi trên cả vùng nước trắng xóa cây cối còn bị nhổ bật gốc cả quả đồi còn bị đổ sụp thành đống bùn đất hân loay hoay tìm cái ăn còn sót lại trong cả mấy gian phòng không còn ai rồi cả dãy nhà cấp 4 rột nát bị đổ sập hiệu trưởng nhờ xuồng cứu hộ chạy tới may cứu được hân đưa đi cấp cứu khi ấy cô đang trong cơn đau bụng giấm rằng đã hai ngày liền mà không có nổi hạt cơm lùa cho ấm đứa con nhỏ nhoi đang không còn sức đạp vào thành bụng mẹ khi sinh con nằm trong căn phòng dành cho sản phụ đẻ thường cô đã sạc được điện thoại những gì cần biết về sự hy sinh của bình cùng đồng đội cô đã biết rõ lúc bấy giờ Nước mắt mới bắt đầu chảy. Một cuộc điện thoại của người bạn gái ở phương xa đã khiến Hân quyết định thay đổi hoàn cảnh sống của mình. Trước ta có mua rẻ một mảnh vườn ngoài bãi bồi sông Thiên Đức. Ở đó nhiều người đã về sống rồi. Phường họ còn vận động dân ra trồng cấy để giữ đất bồi đấy. Mạnh dạn lên Hân. Còn tiền mua vé xe mà ra đấy không? Về thành phố sống mà lại sống ở bãi bồi của sông. Nhưng tao chỉ có thể giúp mày được như vậy thôi. Mẹ con mày cứ về sống ở mảnh vườn đấy đi. Khi nào có tiền gửi trả cho tao cũng được. Tao lấy giá thuê vườn 20 năm thôi. Nhưng mày sẽ cứ ở đó lâu dài. Vài tháng nữa, khi mẹ con cứng cáp, mày tự mở lớp trông trẻ. Ở đó đã có khá nhiều người tìm đến dựng lán ở. Toàn dân lao động khó khăn đùm bọc nhau, không lo đông. Tao kẹt bên này vì Covid. Không biết bao giờ về được. Mày cứ ôm con về đấy. Gọi cho ông anh tao số tao nhắn đây nhé Ông ấy sẽ đưa chìa khóa cổng Báo phường Và làm mọi thủ tục viết tay cho mày thay tao Cứ viết giấy cho đàng hoàng Chưa có tiền thì cũng viết giấy Để mày đứng tên mảnh vườn đấy Vui lên nhé Chăm sóc cho con mình thật tốt đấy Cha mẹ ở quê Đã có anh trai chị dâu lo Không thể mang con về quê Hân hiểu cho dù dân làng có thông cảm đến bấy Cô cũng không thể đem con về sống ở quê được Cô xách làn tả lót, ôm con trai mới sinh, bắt xe chạy mấy trăm cây số ra các thành phố phía Bắc. Mọi việc, cô được anh trai chị dâu của bạn giúp tận tình. Vậy là ở lại đất này, là nhà tạm. Nhưng ai biết ở đời, nhà xây thì bị sụp tan tành, còn nhà tạm thì ở vừa mát vừa chắc chắn. Ai biết ở đời, lừng lững ở thung đồi thì bị nạn sụt đồi. Còn xa ở giữa bãi bồi sông lại là nơi chắc chắn nhất. Buổi trưa hôm đó, bà cụ đi bán xạo lang thang đến cái bãi bồi này. Đúng lúc Hân đang bị cảm cúm, cô thiếp ngủ mê man, bỏ mặc con trai khóc khản cả tiếng. Bà cụ nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc thì liền bước vào cái nhà lá nhỏ, cuống lên tìm bình sữa, rồi tự lần tìm các thứ đun nước pha sữa cho thằng bé. Nhân thể pha luôn chút sữa đổ vào miệng Hân Hân tỉnh dậy Nhìn thấy bà cụ không ngạc nhiên chút nào cô hỏi Cụ ở tỉnh nào tới đây ạ? Bà cụ hơi ngần ngại một chút Rồi giãi bày Tôi ở thanh hóa cô ạ Nhưng tôi không như mọi người nghĩ Về vùng quê tôi đâu Các con tôi đi xuất khẩu lao động hết Giờ bị kẹt bên đó Việc không có Đền cũng không có tiền gửi về nữa rồi. Chúng nó lo giữ được nơi ở, lo đủ ăn cũng đã khốn khó lắm. Ông nhà tôi về cõi lâu rồi. Tôi theo chân mấy bà trong xóm ra đây bán dạo kiếm ăn. Tôi lao động để kiếm ăn, chứ không ăn bám ai đâu. Hân vã mồ hôi, tỉnh hơn, liền đề nghị. Bà đây chăm cháu giúp con, có gì ăn đấy? Bà cụ mặt sáng rỡ. Thật không cô? cô cho tôi ở lại đây thật không? hân cười, nụ cười hiếm hoi suốt bao ngày qua. cả cái vườn nhỏ này là của bạn con, cô ấy cũng vì covid không về được nên nhờ trông coi hộ, nên chúng ta tha hồ chồng và lấy cái ăn tư vườn. con cũng cần người giúp trông cháu. khi còn hết cữ, con sẽ mở lớp dạy học. bà cụ cười giãn cả mặt. thì ra cô là cô giáo, con gái tôi cũng học làm cô giáo đấy nhưng ở quê dạy cấp một nghèo lắm, nên nó xin đi lao động bên Hàn, giờ thì bị kẹt lại. rồi bà cụ rụt rè đề nghị tôi sẽ ở đây trông non thằng cu cho cô, tôi cũng làm vườn thông thạo nên cô không lo nuôi báo cô tôi đâu. thì thoảng cho tôi mời các bà bạn ra đây gặp gỡ cô nhé hân cảm thấy cuộc sống đã bắt đầu mỉm cười với cô, nhưng cứ nghĩ đến bình. Lòng cô lại nhói lên cơn đau đớn. Cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy anh nằm lại nơi nào. Nhìn con trai ngụ say. Trong cái đôi kết bằng mây. Gương mặt sống mũi hao hao bốn. Lòng cô trùng xuống. Như nghe phăng phẳng đâu đây. Tiếng hát ra giết ngày nào. Khi hai người ngồi bên nhau. Áo đơn. Ngại chẳng cuốn rèm. Một mình nằm với hơi men ngà ngà. Không yên ngựa. Dạo tìm thơ Họa bình quây khối Ngắm hờ núi xuân Lúc Hân quan sát Hai vợ chồng Quảng và Đoá Là trong đầu cô đã sắp xếp đâu ra đấy Họ cũng là người giạt từ vùng lũ ra Mà không hiểu Ai chỉ ai mách Họ biết tìm đến bãi bồi này Sẽ xếp Quảng làm vườn Và những việc cần bàn tay đàn ông Cô vợ tên toá tròn lẳn thế kia, mặt xinh như búp bê, ngồ ngộ thế kia, sẽ giúp cho Hân trông nòm các bé, sẽ ngăn cho họ một khoảnh đất dựng cái lều. Hân bước ra. Quảng nhanh nhầu. Chúng em chào chị gái, chị cho chúng em tá túc, coi như chị cắt chút đất vườn cho vợ chồng em thuê ở. Em sẽ biết cách dựng tạm cái lán lá. Vợ chồng em sẽ làm lụng lao động lấy cái ăn, không làm phiền chị và cụ đâu. Hân cười. Thế nào là không làm phiền? Đây là đất hoa. Tôi tính thế này. Đóa bỗng nhiên thốt lên. Chị ơi, cho vợ chồng em gọi chị là chị gái nhé. Chị ơi, em có đọc sách đấy. Em có đọc cuốn sách viết hay quá cơ. Họ viết thế này. Con người tự gây họa cho mình. Đức chúa trời không đem họa đến. Nhưng con người đã tự hủy hoại mình bằng việc phá nát môi trường tự nhiên. Rồi sẽ có lúc Nạn hồng thủy xảy ra, khi ấy chỉ có tình thương yêu mới cứu được nòi giống cho loài người. Quảng nhìn vợ tha thiết, không buông câu diễu cợt như mọi khi. Hân gật đầu với đoá, xác nhận tình thân mới mẻ, còn bà cụ thì vẫn cứ như điếc, mặt không biểu cảm gì. Bà chăm chú gặp mấy cái tã cho thằng cu con đang ọ ẹ cười trong cái nôi mây. Thành phố khi ấy đã say ngủ, tiếng vạn vật thở, hơi thở kéo dài chìm trong những thanh âm của kinh hoàng đêm, vần vũ và sao xác Người đàn ông trẻ đi lần theo bờ sông để đến bãi bồi, ánh sáng mờ ảo từ dưới sông hắt lên, đó là thứ ánh sáng của những ngọn đèn cao áp tỏa xuống mặt sông, bị dòng chảy ào tới từng lớp, khiến những chiếc bóng lung linh lay động, vỡ, hòa và rồi hắt lên những tia phản quang kỳ ảo. Như những nàng khổ đi đang trong mùa thay váy mới. Người ấy mặc bộ quân phục sĩ quan còn mới. Trên vai khoác một cái túi bố to bọc mấy cây đào phai, Có vẻ được bứng lên trên đất đồi về. Anh dừng lại, quan sát một chút khu vực bãi bồi. Cứ theo lời chỉ dẫn thì đúng khu vườn này rồi. Người đàn ông khẽ đẩy cánh cổng được kết bằng những thân bắp vàng óng con cún mới bắt về nuôi sủa lên mấy tiếng khẳng định chủ quyền nhưng tiếng sủa kỳ lạ thay không ra báo hiệu có động là có người lạ mà lại có vẻ như đang xeo vui hân bước ra mảng sân nơi có ánh sáng điện được thắp bằng năng lượng mặt trời cô nheo mắt nhìn ra cổng ai ngoài đó người ấy bước qua cánh cổng đến đúng vầng sáng điện hân anh về với mẹ con em đây Hân đứng như chết chân, cô ngỡ mình đang nằm mơ thấy Bình về. Mà Bình thật rồi, không phải hồn ma bóng quế gì. Bình đang đặt cái túi bố gói mấy gốc đào phai xuống sân, rồi bước bụt rất nhanh, lao đến ôm Hân. Anh còn sống em à, anh về rồi đây. Hân lắp bắp gần như khóc. Anh, anh thật sao? Sao anh sống mà không gọi cho em? Bình ôm chặt lấy hân và lồng ngực rộng của mình. Anh không thể gọi điện để nói qua điện thoại với em mấy câu là anh còn sống. Anh phải xin thủ trưởng chạy ra tìm mẹ con em ngay. Vậy suốt mấy tháng nay? Anh bị lấp dưới đất sông. May có cái lạch nước ngầm nên anh tỉnh lại. Rồi cứ theo lạch ngầm mà bươi đất và bo Đến khi gặp một cái hang đá lấp dưới đồi. Anh được một người dân tìm thấy mà quên không nhớ gì hết. Áo quần rách bươm không còn dấu vết, suốt một tháng trời thanh niên an. Gia đình ấy chăm sóc anh, cũng không biết anh là người của đất vị. Đêm ấy và mấy ngày sau, tròm xóm đất hoa kéo sang chia vui. Khi ấy xuân chưa về, hoa đào cũng chưa nở, nhưng mãi bồi, tưng bừng như đón tết.
1: Nhan đề rất hay và giàu sức gợi. Xuất phát từ đâu mà nhà văn Võ Thị Xuân Hà lại đặt tên cho chuyện ngắn của mình như vậy? Và nó mang ý nghĩa gì? Niềm cảm hứng nào khiến tác giả viết nên chuyện ngắn này? Tất cả sẽ được hé lộ phần nào qua cuộc trò chuyện giữa nhà văn Võ Thị Xuân Hà và phóng viên chương trình? Mời các bạn cùng nghe.
3: Vâng thưa nhà văn Võ thị Xuân Hà, sau khi mà quý vị thính giả nghe chuyện ngắn đất hoa Tôi nghĩ là mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau về chuyện ngắn Về cái không khí của chuyện, về cách xây dựng nhân vật, tình huống Cũng như là cái thông điệp chị gửi gắm qua cái chuyện ngắn này Vậy cảm hứng nào để chị viết nên chuyện ngắn này ạ?
0: Như mọi người đều biết là miền Trung của chúng ta gặp những trận lũ lụt rất là tinh hoàng Và có sự hy sinh mất mát rất là lớn Tôi cứ hình dung là một trong số những người mà bị đất vùi đấy, họ sống sót trở về. Tôi hình dung như thế, cho nên tôi đã viết cái câu chuyện đất hoa là đời thực. Cái thứ hai mà tôi dựa vào để ra được cái mô típ đất hoa ấy, thì tôi nghĩ rằng loài người có những cái truyền thuyết có nạn hồng thủy. Và khi có nạn hồng thủy thì được bên Thiên Chúa thì hiểu là Đức Chúa, nhưng bên Phật thì hiểu là Đức Phật được trời hoặc chúng ta dùng từ vũ trụ cứu. Và có những cái mảnh đất. Nhô lên trong cái vùng nước rộng mênh mông của nạn hồng thủy Thì đó chính là đất hoa Cái đất hoa của tôi là hình ảnh mà niềm tin của con người Để chúng ta vẫn giữ được cái sự sống xanh tươi Đấy là ý tưởng thứ hai Thứ ba nữa là tôi là người gốc Huế Thành ra là tôi cũng hay đọc những bài thơ, bài phú Của các đức vua, đức chúa thời Nguyễn Thế thì tôi đọc được cái bài thơ hoán Khê Sa Của Đức Tùng Thiện Vương Biên Thẩm Thì ba ý tưởng đó thì tôi bật ra được cái đất hoa Ý tưởng đầu tiên thì tôi nói rồi thì nó tạo nên được cái nền cốt của chuyện Tạo nên được cái mảnh đất mà sẽ nở hoa
3: Vậy cái thông điệp chị gửi gắm qua cái chuyện ngắn này
0: Độc giả vừa nghe cái chuyện đó đọc ở trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam Thì hiểu được là niềm tin của chúng ta là mọi việc là sẽ kết thúc tốt đẹp Cho dù chúng ta có đi qua gian nan hoạn nạn và cái nhân vật nữ là nhân vật chính ấy, là một cái người phụ nữ Việt Nam điển hình rất là can đảm, kiên cường, sinh con một mình khi mà chồng chưa cười đã mất tích. Và có những nhân vật phụ, vợ chồng Quảng, họ cũng mất mát, tang thương, mất hết nhà cửa, dụng vườn, lũ lụt, cuốn hết. Thì họ cũng đi tìm một miền đất hứa. Và vợ chồng Quảng tuy là nông dân, và tôi gắn vào nhân vật cô vợ, ấy, nông dân. Nhưng mà lại đọc được những cái tài liệu rất hay Và cái cách tôi đặt như thế Có lẽ là sẽ tiếp phục được độc giả Bởi vì người ta hồn nhiên lắm Người ta tự ngẫm theo cái cách hiểu của người nông dân Và nghe chuyện của tôi thì nghe chậm Có thể nghe qua lần sóng để tiếng nói rồi nghe lại Lại nghe lại
3: và Vì sao nhà văn lại nói là Đọc chậm và nghe chậm ạ?
0: Câu chữ của tôi không mạnh mẽ gấp gáp Không ồn ào náo nhiệt Mà câu chữ của tôi là nó như cái mạch ngầm là một cái hai nếu có thể ví nó trong một dàn nhạc có bè cao bè trầm thì giọng văn tôi là giọng văn trầm thì bắt buộc độc giả về đọc chậm bởi vì triết lý của tác giả đặt ở trong câu chữ tôi đặt chữ nào là nó có ý chữ đấy cho nên là có thể nghe lần một văn bản nó như vậy có thể hiểu được một cái cách tươi mới như vậy nhưng hãy nghe lại lần hai thậm chí nghe lại lần ba thì À, bạn đọc và các thính giả của đài Sẽ nhận thấy những cái tầng, những vỉa tâm linh Trong cái cuộc sống hiện thực hiện nay mà tôi gài vào
3: Tôi nghĩ rằng là thính giả khi nghe lại ấy, Cũng có thể tưởng tượng ra được những cái khung cảnh Nó giống như trên phim Bởi vì tôi nhận thấy là trong uh, chuyện ngắn ấy có nhiều trường đoạn đấy Nó như những phân cảnh trong điện ảnh Câu văn thì ngắn mà rất rau hình ảnh
0: Đúng rồi, bởi vì cùng <cười> nói thật là tôi cũng là một nhà biên kịch điện ảnh Cho nên là khi viết chuyện ý chuyện của tôi thì lời thoại nó rất là chắc lọc và nó không thừa. Còn ngữ cảnh thì tôi luôn luôn dựng lên một cái hình ảnh rất đời thực. Còn ý tưởng thì tôi cài những ý tưởng như tôi nói lúc nãy là những triết lý và nó có ẩn sâu.
3: Lúc nãy chị có nói cái chi tiết rằng là cái nhân vật Bình là người chồng của Hân bất ngờ xuất hiện ở phần cuối chuyện Thế nhưng mà bản thân tôi ấy thì tôi thấy là có thể kết ở cái chi tiết rằng là Hân đồng ý cho vợ chồng quảng giữ nhà ở tại khu vườn
0: Chuyện tôi thì luôn luôn có những chi tiết bất ngờ Những chi tiết bất ngờ đấy là những chi tiết mà có khi Có những chuyện tôi kết trước mà mở sau nhưng chuyện này thì kết của tôi là kết bất ngờ Bởi vì từ đầu chưa đến đoạn cuối đấy Thì người đọc cũng như người nghe Đi theo một cái hướng là mất tích Tôi ngoặt hướng để cho một cái nhân vật người chồng trở về Và đấy là cái sự hài lòng của chính tôi khi mà cái năng lượng tích cực cái lan tỏa thì mùa xuân hòa sẽ nở.
3: Xin nhật thành cảm ơn nhà văn võ thị xuân hà và chúc nhà văn một năm mới uh, sức khỏe và tràn đầy sức xuân và đương nhiên là tràn đầy năng lượng sáng tạo nữa.
0: Xin chúc cho tất cả cán bộ nhân viên của đài tiếng nói việt nam cùng với cái thính giả của đài một năm mới chúng ta sẽ được sống ở cái mảnh đất hoa của mình.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.